0: Gott hat uns wunderbar Geschenke gemacht. Und eines von den Geschenken ist, dass wir intellektuell mit unserem Kopf Sachen durchdenken können. Wir können Projekte realisieren, planen, vorausgesehen. Wir können Umstände auch kritisch durchdenken und prüfen. Und dann könnte man meinen, der Mensch der wird eigentlich mit dem Kopf die Welt deuten. Ich widerspreche dem. Eigentlich lesen wir die Welt mit unserem Herz. Das hat Gott nämlich auch uns geschenkt, dass wir mit unserem Herz schauen können. Und dass wir mit unserem Herz die Welt wahrnehmen können. Das wunderbarste Projekt und grosse Konflikte im Team, das nützt das grössten Projekt nichts, wo wir es eben mit dem Herz lesen. Und die schwierigsten Beziehungen oder auch Ängste oder Trauer können uns dermaßen lähmen, dass wir bis und mit sagen, ich kann nicht mehr klar denken. Ja, wir schauen mit dem Herz, Gott auch. Ich schaue, ob in meinem Herz farbe das gehört zu mir. Und jetzt in diesem Lobpreis hat es ganz ganzes tiefes Violett. Gehabt. Und ich habe Gott gefragt, was bedeutet das? Und Gott hat gesagt, es ist tief Ehrfurcht. Es ist tiefe Ehrfurcht. Und ich euch Danke sagen, aber auch Gott Ehre. Und Furcht des Herrn heißt nicht Angst haben, sondern vertrauensvoll und liebevoll. Gott ehrfürchtig begegnen und ihm alles zutrauen. Das ist Ehrfurcht. Und es war erfüllt hier mit, mit dieser Farbe von Ehrfurcht. Und ich werde das einfach... Einfach reinlegen am Anfang der Predigt. Ich habe das so empfunden, euch zu sagen. Und tiefe Ehrfurcht ist eben nicht Intellektualität, dass ich immer nachkomme, dass ich Gott verstehe. Dass ich daraus komme, wie macht es Gott und wie ist das in meinem Leben. Es ist wie etwas, das viel grösser ist und viel heiliger, weil es vom Himmel her in mein Herz kommt. Es ist die Ehrfurcht dem Gott zuzutrauen, auch wenn ich es nicht ganz verstehe, dann Gott macht es gut. Und der Gott meint es auch gut mit mir. Und die wage das auszubeten, jetzt einfach für uns alle. Vielleicht bist du hier und sagst, ich verstehe den Gott nicht. Ja, das gibt es. Oder vielleicht bist du hier und sagst, manchmal habe ich das Gefühl, Gott könnte es auch besser und anders machen, wenn ich darüber nachdenke, ja, das gibt es. Und ich wünsche uns, dass es ist, vom Himmel her die tiefste Ehrfurcht Gott gegenüber unser Herz flutet. Wo dann lernen wir, sehen, was im Himmel ist und was auf Erde kommen Und so sage ich das dir. Ich kann es nicht mehr als so sagen. Ich bin tief beeindruckt und ich habe große Ehrfurcht vor dir, dreieinem Gott. Und es ist eine liebevolle, vertrauensvolle Ehrfurcht, nicht eine ängstliche. Und Heilige Geist, ich kann es nicht anders als einfach wünschen. Der Flut unser Herz. Der Flut dort, der, der es Zweifel hat. Der Flut dort, der, der es Ängste hat und Trauer und Angst, Irritation vom Leben. Der Flut unser Herz heute Morgen mit einer heiligen, wohltuenden, heilenden Kraft vor der Ehrfurcht Gottes. Ich kann das nicht bessere Wort Worte fassen. Aber du, Heiliger Geist, du hast das meisterhaft, der Flut unser Herz mit der Ehrfurcht Gottes. Amen. Amen. Ja, am Anfang von jeder Gemeinschaft, die wirklich hat, steht Gott selber. Nicht ein Mensch, nicht ein System, nicht eine Abmachung, nicht irgendetwas, das wir gut machen. Und darum habe ich das Zitat mitgebracht, das mir so einfach auch so Mut macht. Oh, Gott kommt nicht, für zu suchen, wer ist würdig. Kommt nicht zu suchen, wer kann ist gut. Nein, Gott bringt es mit, weil er ja schon weiss, dass wir bedürftig sind. Gott bringt es mit in unser Leben, in Christus, weil wir weiss, wir haben es nicht. Am Anfang von jeder Gemeinschaft, die diese Ewigkeit haben steht Gott selber. Wunderbar, Das Chef hat da immer wieder große Wahrheit und tiefe, tiefe Geheimnis uns können sagen. Ja, er kommt, für uns zu verleihen. Verleihen ist etwas wie ein Orden anmachen oder eine Medaille umhängen. Verleihen ist etwas ganz Starkes. Und mir gefällt das Wort, das Spurgeon hier braucht. Gott verleiht uns das. Würdigt uns damit. Ich gebe euch das. Ich verleihe euch das. Und das macht euch wertvoll. Das macht euch zu ehrbaren Kindern Gottes. Halleluja. Halleluja. Ja, und ich will die Gemeinschaft heute beschrieben am Anfang, es ist eine feine Pflanze. Die Gemeinschaft kann man verschalben. Gemeinschaft kann Schnell kaputt gehen. Die Gemeinschaft braucht Schutz und Geborgenheit. Wir sind im Thessalonikerbrief miteinander, in einer Predigserie, und werden heute von 217 bis 313 Versen zusammen lesen und anschauen. Die Gemeinschaft, das Miteinander, das Miteinander und Füreinander, das ist eine mit Pflanze, wo man gut dazu schauen muss. Sie kann leider auch kaputt gehen. Sie kann leider auch Schaden erleiden. Sie muss auch genährt werden. Sie braucht Licht, sie braucht auch Wasser und guten Boden. Die Gemeinschaft, die Beziehung von Menschen braucht Pflege und braucht auch Schutz. Und es hat ein furchtbar trauriges Wort in unserer Gesellschaft, und das heisst Einsamkeit. Kürzlich hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, gesagt, es ist ein akutes Gesundheitsrisiko, für Menschen und Gesellschaften Einsamkeit. Hi, es macht uns betroffen, es macht uns tief betroffen. Einsamkeit macht krank. Einsamkeit ist ein Gesundheitsrisiko und Einsamkeit nimmt zu. Es hat in der Schweiz wie auf der Welt immer wie mehr Menschen, wo sagen, ich fühle mich sehr einsam und ich spüre Einsamkeit. Und sie ist nicht gewählt, sie ist mir auferlegt. Und es ist schwierig in meinem Leben, Einsamkeit. Ich werde einen Leitsatz sagen. Einen Leitsatz, den ich durch die Predigt durchführen Und Leitsatz, den ich formuliere, werde ich wie sagen, Das streben wir an und das suchen wir auch im Thessalonikerbrief. Für die Verheißungen von Gott können zum empfangen, für ganzheitlich gesund zu bleiben, und für unseren Auftrag als Kind von Gott auf dieser Welt auszuführen, brauchen wir unbedingt Gemeinschaft. Alleine geht es nicht. Das ist der Leitsatz, den ich heute über die ganze Predigt. Eigentlich wäre ich jetzt schon fertig. <lacht> der, der, der Markus hat mir auf die Schulter geklopft, oder der Samuel gesagt hat, wir sind entschieden. Es braucht einen Nang, Der Markus hat mir auf die Schulter geklopft. Ja, jetzt könnten wir euch jetzt bisschen zappen, oder? Das ist ja das, was wir heute sagen wollen. Also, ich mache jetzt gleich noch ein bisschen mehr Worte drumherum. Aber ja, für das gesund sein, was wir meinen, aufgrund von dem, was Gott uns anbietet, am inwendigen Mensch, wir können den Auftrag von Gott zu erfüllen, auf der Welt, wo uns Gott hat, berufen dazu, brauchen wir einen Nang. Es geht nur Es geht nur zusammen. Nur zusammen. Und wenn wir, wir Geschwistern gehören, die wir Verfolgung leiden, wo die Gemeinschaft abgewürgt wird, wo es so schwierig ist, sich zu treffen, was es, es sogar Leben kosten kann, wenn man sich zusammentut, dann spüren wir etwas von dieser Kostbarkeit von Gemeinschaft und Beziehung, die riskieren das Leben für zusammenzukommen. Die Habe Hab und Gut und er und Würde, weil sie wissen, dort ist die Kraft des Jünger Jesus, sein, das Miteinander und Füreinander. Das ist nicht fakultativ, das geht nicht ohne. Und wenn sie sich in einer dreckigen, feinsten Hölle treffen müssen, sie leben uns vor, wie wichtig die Gemeinschaft ist und wie wichtig das Zusammenhang ist. Wir Schweizer, wir sind nicht verfolgt in diesem Sinne. Wir haben eine andere Gefahr. Das ist die, Zwisch die Weitracht unter den Gläubigen. Das kritische Beurteilen. Und das ist der Freiheitsdrang, den wir so in der Schweiz und in den gut entwickelten Ländern haben. Ach, das mache ich lieber selber. Ach, ich will unabhängig bleiben. Ach, ich will das suchen, was mir gerade am besten passt. Das ist unsere Gefahr. Und das Tragische daran, das gibt auch Einsamkeit. Das gibt auch Einsamkeit. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Nang. Wir brauchen Beziehungen, die, die verheben. Die echt sind, die wesentlich sind, die wichtig sind in unserem Leben. Und ich werde gerne als nächstes von euch lernen. Ich werde gerne, dass wir vom Modus Gastreferent und Zuhörer wechseln ins Miteinander vom Seminar. Ich werde von euch lernen. Ich frage euch, was ist für euch wichtig, für eine gute Beziehung? Was ist für euch in der Gemeinschaft wichtig und wesentlich? Ihr sagt mir sondern und ihr hört es wieder ins Mikrofon, dass alle hören. Ich möchte euch einladen, ich möchte von euch lernen, was ist für dich wichtig und wesentlich in der Beziehung? Authentisch sein. Fremdwahrnehmung. Fremdwahrnehmung. Respekt und Vertrauen. Vergebung ist wichtig. Offen sein für andere Meinungen. Liebe für alle Menschen. Für alle Menschen. Ja, Ehrlichkeit. Achtsamkeit. Du zäme zusammen lachen, glaube ich. Ich lache eben sehr gerne. <lacht> danke, danke. Priorität, Priorität haben. Habe ich es richtig verstanden? Ja, Beziehung. Einander gut zulassen. Offenheit und Transparenz. Offenheit und Transparenz. Interesse, echtes Interesse am Gegenüber. Ein Arm in die Augen schauen. Verbindlichkeit. 4M. 4M weiter. Man muss Menschen mögen. Alles es richtig gesagt, Juli? Super, super. Ja, danke vielmals. Fahrt bitte weiter. Also, nicht jetzt, gell? Das hören wir gleich noch etwas zu. <lacht> Fahrt weiter. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder miteinander und aber auch alleine im Selbstgespräch sagen, was ist wichtig und wesentlich für eine Beziehung? Weil das hilft uns. Aber dafür noch uns zurückkommen, am Anfang steht Gott. Am Anfang steht Gott und ihm sagen wir es. Mein wunderbarer Gott, ich will transparent sein, hilf mir dabei. Ich will eine Priorität haben auf gute Beziehungen, hilf mir bitte dabei. Am Anfang steht Gott vor jeder gelingenden Gemeinschaft. Aber ja, es ist so gut, miteinander zusammenzutragen. Was ist gelingende Gemeinschaft? Danke vielmals. Thessalonikerbriefe sind so ein wunderbares Beispiel von Gott gemäss aber auch von einer Gemeinschaft, die angestrebt wird und gelebt wird. In den Thessalonikerbriefen finden wir, etwas von einem hirtlichen Vater oder von einem väterlichen Hirten Paulus, der für seine Kinder sagt, ich wünsche euch so fest, dass das zusammen und miteinander und füreinander bleibt und stark ist und auch stark bleibt die feine Pflanze. Möge sie geschützt sein, möge sie wachsen und möge sie bleiben bei euch in eurer Thessaloniker-Gemeinde, weil das ist etwas, was euch auszeichnet. Weit über eure Dorfgrenzen aus oder Stadtgrenzen und etwas, was ganz spannend ist: Der Paulus hat ein wichtiges Thema dazu in den Thessalonikerbriefen Und es ist die Wiederkunft Christi. Das ist etwas sehr Interessantes. Es ist, wenn Paulus in dieser väterlichen, hirtlichen Art mit den Thessalonikern zu reden und zu schreiben, ist ihm so wichtig, immer wieder zu sagen. Und der Herr kommt wieder. Wir sind unterwegs zur Wiederkunft Christi. Das hat mich neu berührt. Das hat mich auch neu ausgerichtet. Es geht aber nicht um ein soziales Phänomen, das möglichst alle noch etwas Wöhler sind. Es geht immer auch um eine Ausrichtung. Wir wissen auch, warum wir zusammengehören. Wir gehen auf die Wiederkunft Christi zu und wir haben hier auch noch einen Auftrag, den wir zusammen tun. Die Ausrichtung auf die Wiederkunft Christi rückt das also oder ordnet die Gemeinschaft in eine, in eine Zielformulierung, in eine Richtung, in eine Finalität. Das ist Paulus Scheinbar sehr wichtig, und das ist ein wichtiges Thema in den Thessalonikernbriefen, das ja außerordentlich hirtlich und väterlich ist. Die Gemeinschaft von Christen muss die Ausrichtung haben auf das Zentrum, das ist Christus, und auf das Ziel. Wir wollen den Auftrag erfüllt haben bis ihre Wiederkunft. Und wir wollen als wunderbare Bruderbrüte empfangen. Das ist die Ausrichtung. Und das gibt der Gemeinschaft viel, viel mehr aus irgendeinem soziologischen oder emotionalen Grund von «lecken wir schön». Das darf auch sein. Dann lachen wir den Christine Glücklich. <lacht> Aber es wird zu wenig, wenn es nur emotionale, soziologische Gründe hat. Die ist, das Zentrum ist Christus und unseren Auftrag erfüllt haben, wenn Christus wiederkommt. Dass er unseren Pfad und mir ehren und sagt: Hey, das hat er gut gemacht, meine geliebten Kinder. Wir wollen Schulterschluss machen. Schulterschluss ist so ein Begriff. Schulterschluss ist wirklich, Menschen sind nach, gehören zusammen und haben ja etwas, was sie verbindet. Das ist Schulterschluss. Und Schulterschluss brauchen wir mit Brüdern und Schwestern auf dieser Welt. Es sind ganz wenige Ausnahmen von Mann und Frau, die als Christ ganz alleine dass Christi und die Jüngerschaft können leben konnten. Die gibt es, die Ausnahmen, die sie auch beschrieben, aber es sind wenig. Im Vergleich zu all denen, die ich glaube, wir gehören dazu. Wir brauchen Brüder und Schwestern. Und ohne Brüder und Schwestern werden wir, werden wir die Gemeinschaft nicht leben können. Es wird nicht gehen. Und die Wiederkunft von Christus, von Paulus so wichtig ist, hat er eben eigentlich für mich zwei Perspektiven. Ich wage es mal so zu sagen, wenn Paulus sich vorstellt, jetzt kommt Christus wieder, hat er mal sein Väterlichen, er sagt, dann jubeln wir den, lachen wir und feiern wir als geliebte Kinder von Gott, unser König ist da. Aber er hat auch eine zweite Perspektive. Ich glaube, dass der Paulus verbunden mit seinen anderen Briefen, die wir lesen und botschaften können, sagt, wenn Christus wiederkommt, dann werden wir die unsere Verantwortung spüren, wo wir haben in unserem Auftrag haben. Das wird so ein sehr heiliger Moment. Das wird so ein Moment, wo ich in der Verantwortung vor Gott stehe, auch mit meinem ganzen Leben. Und in dieser Verantwortung werden wir auch das Gewicht spüren, haben wir Gemeinschaft gelebt. Sind wir miteinander unterwegs gewesen? Haben wir auch für einen Bruder, für die Schwester alles gegeben? Ja, wir wollen miteinander Bibeln lesen. Wir wollen miteinander das Wort küstige. Der nächste Teil von der Predigt ist wirklich Gottes Wort gehören". und Ich habe euch ein paar wenige stützende Gedanken dazu, zum Zulassen. Nehmen Gottes Wort wirklich aus dieser Botschaft, die selber zu uns redet. Da hat Paulus mit einer großen Sehnsucht nach den Thessalonikern. Ich fahre 2. Kapitel 17, im ersten Thessalonikerbrief. Wir aber, Geschwister, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen, haben wir uns umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, ja zweimal. Doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihres vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja. Ihr seid unsere Ehre und Freude. Wow. So bin ich noch gerichtet worden, wenn ein älterer Mensch mit mir, junger Schnufer, Duzis gemacht hat, haben wir diesen Satz noch gelernt, nach Knicken zu sagen, es ist mir eine große Freude und Ehre. <lacht> habe ich noch gelernt? Ja, wir hatten noch Knicken, natürlich. Eh? <lacht> Aber viel weiß ich nicht mehr, ich gebe es zu. Ja, es ist mir eine grosse Freude und Ehre. Und hier sagt der Paulus, viel stärker. ja, wer ist der die Freude und die Ehre? Wisst ihr was, meine lieben Geschwister, das sind dir. Das sind dir. Was für eine wunderbare Liebeserklärung. Und jetzt kommt die fürsorgliche Liebe von Paulus für Menschen. Und das ist die Realität in der Gemeinde des Salonich. Die sind angefindet. Die sind herausgefordert. Was die Christen von den Juden Jerusalemer leiden, Hey, die Thessaloniker von ihren Landsleuten litten. Schwierig, wirklich schwierig, gar nicht beliebt oder angefindet. Und er schreibt der Paulus, weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist. Damit er euch stärken und euch tröst in eurem Glauben. Damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir auch Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob um nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allezeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, Gleich wie auch wir Euch, da sind wir deshalb, Ihr Geschwister, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch Euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für ein Dank können wir Gott Euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um Euret willen haben vor unserem Gott. Nacht und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst, aber Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Was für eine Liebe, was für eine Verbungenheit. Wenn es einem gut geht, tut das dem anderen gut. Das meint die Bibel mit der Gemeinschaft. Und wenn eins am ein Leid ist oder Not hat, dann ist es für das auch eine Not in der empathischen Verbundenheit in der Gemeinschaft. Die Bibel sagt, wenn es Glied leidet, dann leidet der ganze Körper und umgekehrt Gott sei Dank auch. Wenn darf gut gehen da dann gibt es eine Freude für alle. Das ist Gemeinschaft. Und es braucht Frieden. Wir brauchen Frieden. Ich lese nach Kolosser 3,15. und «Der Friede des Christus regiert in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar.» Wenn Menschen Schulterschluss machen, brauchen sie Frieden. Weil sie unvollkommene Menschen sind. Und wenn sie so nach sind, dass sie Schulterschluss machen, eine Gefahr ist nämlich dort dabei, sie schauben dann auf den Zehen. Schulterschluss hat Gefahr drinnen, dass wir einander schauben. Das ist Nähe. Wir brauchen Frieden. Und dann brauchen wir Frieden, nehmen wir es nicht übel, wo du und ich nicht hey. Es ist der Friede Christ für der Gemeinschaft, wo der Paulus hier meint, wo das Wort uns anerbietet, braucht es Frieden, dass Menschen nach sie miteinander und der Frieden muss Christus geben und der Christus muss Christus sein, Weil Christus gibt, ist nicht nur was wir brauchen, sondern ist was wir brauchen. Christus ist der Friedenfürst und wenn wir miteinander wollen, Kirche sein, lieb Jesu, national, international dann brauchen wir Frieden Jesu. Anders geht die Gemeinschaft nicht. Sonst wird es nicht Schulterschluss sein. Sonst wird es vorsichtig auf Distanz bleiben. Ich schaube es Sami wirklich jetzt nicht auf die Zehen. Aber er ist ja relativ weit fort. <lacht> Schulterschluss heisst, dann schaube an an. Das machen wir manchmal. Nicht mit Überzeugung und Freude. Aber in uns lebt der Friede Gottes. Und das ist für jedes Team herzlich sagen für euch zu Für ein Team braucht es den Frieden Gottes. Für nähe miteinander dürfen zu leben, auch als Operationsteam, äh, operatives Team, es braucht Frieden Christi. Anders wird es nicht gehen. Ja, und darum wird die Gemeinschaft auch nicht beschrieben als «Das ist Eierkuchen». Das ist immer schön, das tut immer wohl, das ist immer Sonnenaufgang. Von dem gibt es auch, aber je näher der Schulterschluss von sehr unterschiedlichen Menschen, von dem gibt es nicht so viel, sondern es gibt den Frieden Christi und es gibt tragfähige Beziehungen. Was sie uns wünschen, im Lieb Jesu, dass sie tragfähige Beziehungen womit mit Vertrauen ein Motiv haben. Ich vertraue dir, meine liebe Schwester, ich vertraue dir, meine liebe Brüder, auch wenn ich die inzwischen nicht verstehe, auch wenn wir manchmal nicht gleich und spüren. Und das dreht uns, wo Gott uns dreht. Darum ist eine tragfähige Beziehung. Das ist eine kleine Hausaufgabe wo wir zusammen was ist eine tragfähige Beziehung für dich? Was ist eine tragfähige, Wo wir brauchen? Eine tragfähige Beziehungen. Trägt anang die Lasten, ertragen anang. Evangeliumsbotschaft. Eine tragfähige Beziehungen. Und wer hat uns gedreht? Hat alles gedreht, was wir nicht selber tragen können. Es ist der leidende Gottesknecht die triumphiert hat auf dem Thron Gottes, wo gesagt hat, ich trage alles. Wir sind die Reit von Christus. Es ist derjenige, der Friede Frieden in unser Herz gibt. Lassen uns das miteinander lesen, als Proklamation. Wir machen es zweimal, weil ich drei dreimal hatte, bis ich es etwas Stange habe. Ihr seid sicher viel schneller als ich, aber wir lesen es zweimal. Und es ist eine Proklamation im Sinn von das hat Gott vorzuschenken. Es ist nicht so, dass die Bibel ein Märchenbube ist, das einfach so tolle Sachen beschreibt, aber ja, das kommt sowieso nie. Nein, wenn es Gott hat, die Bibel, ich schreibe, hat er vor, uns das auch zu schenken. Und darum dürfen wir es aussprechen als, lieber Gott, mach es, verwirklich es, brich es auf die Welt, lass Realität werden, auch wenn uns, lesen wir miteinander die zwei Verse. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen gleich wie auch wir sie zu euch haben damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen Die Verse gibt euch der Bibel ein kleiner Vorschlag, wir sprechen es laut aus, auch bei unseren Gemeinden, Wiedlisbach, Langnau, Grünematt, Mattburgdorf. Wir sprechen es eine Woche lang, jeden Tag einig laut aus und sagen, Vater, das nehmen wir, das wünschen wir uns. Wir glauben daran, du wirst es tun, in dieser Art zusammengehören und miteinander stark werden. Das ist das, was möglich ist. Tragfähige, vertrauensvolle Gemeinschaft. Vor gut 200 Jahren hat der jüdische Rabbi gelebt. Und er hat seinen Schülern immer wieder das gleiche Beispiel gebracht. Er hat gesagt, Lueget, der hat ein Kleid an das hat zwei Taschen. Und in diesen zwei Taschen hat es zwei Zettel. Auf dem einen Zettel heisst es, um meinetwillen ist die Welt erschaffen worden. Jetzt hat es aber noch eine zweite Tasche. Und der ist auch ein Zettel drinne. Und auf dem Zettel heißt ich bin Erde und Asche. Und der Rabbi hat gesagt, beide Zetteln zusammen ist die Wahrheit zum Zusammenleben. Ist die Wahrheit zum gelingenden Leben. Man kann das natürlich auch anders sagen. Zendlich der Mut und die Kühnheit und das heilige Selbstvertrauen und der Mut in dieser Welt großes zu bewegen. Und das andere, die andere Tasche ist die Bescheidenheit und Demut. Ohne mich Gott kann ich nichts. Und ohne mich Gott wird ja wieder verga Erde zu Erde, Staub zu Staub. Und die Mut und Kühnheit, sagt der Rabbi, wenn das der einzige Zetu ist, den du hast, dann werde ich hochmütig und arrogant. Aber wenn du nur den anderen hast, wenn du sagst, wieso, will sowieso nur Staub und Erde, dann wirst Hilflos und todtraurig. Es braucht beide Zettel. In der Gemeinschaft braucht es immer wieder Momente, wo nicht der eine von Erde und Asche fast immer in der Hand hat. Dann brauche ich einen Bruder und eine Schwester, der diesen in der Hand hat und sagt: Für uns ist die Welt erschaffen worden. Jawohl. Aber der Bruder und die Schwester, der immer diesen Zettel in den Fingern hat, braucht auch manchmal, du wirst auch Erde und Eschen. <lacht> wir brauchen Angst, wir brauchen Kühnheit und Mut, Aber wir brauchen auch Bescheidenheit. Und wir brauchen auch wirklich die Demut vor Gott, ohne die Gott geht es nicht. Das alttestamentliche Menschenbild sagt nicht die bedürftige, hungrige, durstige aus als Einzigen. Aber sie sind auch ruach der ermächtigt Mensch vom Heiligen Geist ermächtigend, wie Gott auf dieser Welt ist. Es braucht beides. Es braucht beides. Christus hat beides bezeugt. Christus hat uns Mut gemacht zu beiden. Danke für die Danke für dich, ohne die, die dich nicht sind. Danke für dich, Schwester und Bruder, ohne die, die dich nicht sind. Danke für die Gemeinden, die wir hier vertreten sind. Ohne euch würde nicht sein. Danke für dich. Ein lieber Freund von mir hört immer seiner nachrichten auf. Seit Jahren. Das letzte, noch. das letzte, was er schreibt, ist Danke für dich. So gut, so gut. Ja, Danke für dich. Und habt ihr dafür, wo du auch bist, zu sagen: Ja, du kannst schon danken, schon gut bin ich da. Da steht sie. Ja, da gibt es auch. Kannst du froh sein? Kannst du froh sein? Hört man es Gott gegenüber sagen? Kannst du froh sein? Hast du mich noch? Ja. Yeah. <lacht> 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 dann ändert er wieder nach. Ändert wieder nein. Wir brauchen einen. Das Evangelium ist voll. Das Evangelium ist voll von dieser ertragenden Angst. Gleichnisse und Bilder eines Liebes, die einzelne Körperteile hat. Das Evangelium ist voll. Das Neue Testament und das Alte Testament, wo vor allem der Volkgedanke ja ganz stark ist. Nur aus Volk geht es. Das ist ganz stark. Und geil, das heisst auch, da, bekennet einander Sünde. Und das haben wir so moralisch gemacht, es geht darum, einander zu sagen, ja, so etwas Schlimmes macht. Nein, ich glaube, bekennet und zu zünden heisst da. Ist das Vertrauen da, dass wir einem sagen dürfen, das kann ich nicht so gut? Ist das Vertrauen da, dass wir mal um alles ja Ich habe es wirklich probiert, Leute, aber es ist nicht besonders gut rausgekommen. Liegt das drin? Das ist vertrauensvolle, tragfähige Beziehung und Gemeinschaft. Bekennet einander, Anzünden heisst da, ich darf zu dem stehen, wo mir nicht so gut geraten. Das steht, aber ihr wisst es noch, gell? das hätte dieser auch noch. Und dann dürfen wir Brüder und Schwestern zusprechen. Wie heute mit der wunderbaren, was für eine Gabe darf ich auch reinlegen, die du angeleitet hast, Sammy? Jawohl, aber dann habe ich ja Sachen, das kann ich. Und das gratet und das kommt gut. Die tragfähige, vertrauensvolle Gemeinschaft. Bleiben wir mit dieser Gemeinschaft. Der hat es gelesen der kleine Anleitung zum Text vorlesen. Es hat einen Lügner. Und dann lügt seit Jahrtausenden das Gleiche. Nein, nein, die Gemeinschaft ist nicht so wichtig. Nein, nein, das ging alleine an. Das sagt die Mäute von Löwen auch zur Herde. Nein, nein, du knu du brauchst die Herde nicht. <lacht> ha, ja, aber dann wird es dann gefressen. <lacht> dann ist es mau zit wenn es das glaubt. Es ist immer der gleiche Lügner, ist immer der gleiche Lügner, der sagt: Nein, nein, dir brauchen den nicht. Und diese Stimme kennen wir alle. Wir kennen alle diese Stimme. Ja! Yeah. Ich glaube an die physische Präsenz und Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Ich glaube wirklich daran, dass es eine Kraft hat, die Gott sagt. ihr gehört zusammen. Und das erlebt man auch mit Schulterschluss. Ich danke wirklich, dass wir Livestream haben und hatten und vor allem während einer schwierigen Zeit, wo wir nicht treffen Aber das ist noch nicht Schulterschluss. Schulterschluss heisst einen dann auf die Zähne stehen und so nach. Und du könntest beim Nachbarn das ausprobieren, das geht jetzt gerade. <lacht> <lacht> so nach seid ihr jetzt gerade. Ha. Halleluja! Ja. Ich werde euch von ganzem Herzen segnen. Und ich werde selber um diesen Sagen bitten, dass wir mit den Thessaloniker zusammen die Botschaft von dem väterlichen Hirten Paulus hören. Gehen Sie Leute, gehen Leute, zusammen. Alleine geht es nicht. Aber so viel dagegen sprechen wo weil wir lesen es zuletzt mit dem Herz unser Leben Und wir lesen einander. Und ob es wertvoll ist und tragfähig mit dem Herz. Und in diesem Herz brauchen wir Frieden. Das ist Christus selber. Ich möchte euch segnen, dass ihr euch dieser Lüge entgegnen könnt. Und sagen, ich bleibe, ich bleibe bei meinen Brüdern und Schwestern. Ich bleibe. Und wenn Christus wiederkommt, wird im Schulterschloss mit meinen Brüdern und Schwestern Christus empfangen. Im Schulterschloss. Nicht irgendwo, dass man mich suchen muss. Nicht irgendwo, dass die Engel Gottes aufgeregt sagen, irgendwo werde ich da noch nach Nein, ich werde im Schulterschluss Gottes parat stehen, wenn Christus wiederkommt. So wage ich mal, der Paulus zu interpretieren, wenn er in diesem Thessalonikerbrief etwas sagt. Wird euch Mut machen, einen Moment reinzuhalten. zu Und ein Entscheid kann jetzt niemand für euch treffen. Dann Entscheid kannst du nur hier treffen. Und ich werde euch Mut machen, vor Gott einfach einen Moment zu sagen. Es ist dein Angebot, tragfähige, vertrauensvolle Gemeinschaft und Beziehung. Und es ist dein Angebot, mein Herz zu fluten mit dem Frieden und der Ehrfurcht Gottes. Und mich Parat machen aus einer von Brüder, Brüdern, aus einer von den Brüdern, was so wichtig ist in der Gemeinschaft im Liebe Jesu. Lass uns einen Moment innehalten. Oh, wir beten dir an, Herr Jesus Christus. Wir haben gelesen von Paulus gelesen, der sagte, es hat mich so sehnlich verlangt. Wir erinnern uns, das hast du gesagt, Jesus. Du hast vor dem Abendmahl im Passat dass Es hat mich herzlich und sehnlichst verlangt, mit euch das Mahl, die Gemeinschaft miteinander zu teilen. Das ist der Grund für Gemeinschaft. Das bist du, Christus. Lass aus die gewaltige Kraft vom Himmel in unsere Gemeinschaften